0: Hallo und herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Video spreche ich mit der Referendarin Jelena über das Referendariat und die Entwicklung von Schule. Viel Spaß. Jelena, willkommen bei Schuhgelaber. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, hierher zu kommen und dass wir über das spannende Themenfeld Referendariat sprechen. Aber ganz zum Anfang stelle ich mal kurz selber vor.
1: Erstmal danke für die Einladung. Ich bin Jelena, 24 Jahre alt. Hab Mathe und Geschichte studiert, mein Referendariat jetzt vor ein paar Wochen beendet. Mhm. Gott sei Dank. Endlich vorbei. <lacht> und ja. Kein Bestehen. Ja, genau. Und jetzt geht's wahre Leben erst richtig los.
0: Okay. Ich sagen. Cool. Ähm, warum, warum bist du Lehrerin geworden?
1: Ach, es gab so mehrere Punkte, die in meinem Leben mich so ein bisschen geprägt haben. Mhm. Erstmal meine eigene Schulzeit, so dieses typische. Okay. Ich war auf einem Rhein gymnasium mit über 1000 Schülern, die immer ähm, hier jede Klasse gab es äh, sechsspurig. Okay. Um, und da war der Schüler jetzt nicht so viel wert, sondern du kommst nicht weiter, dann andere Schule, fertig. Mhm. Um, und dem wollte ich so ein bisschen entgegenwirken und... Um den Schülern auch was mit ins Leben geben und den Schüler sehen und nicht nur sagen, okay, hier, du kannst es nicht, Pech gehabt, geh weiter, mhm. sondern wirklich ähm, am Schüler arbeiten und mit Schülern arbeiten. Und ich wollte immer irgendwas Soziales machen und da fand ich Lehramt eine gute Möglichkeit.
0: Okay, du hast Lehramt für Haupt- und Realschule studiert, hast du? Genau, okay ja. ist ja schon spannend, erst selber Gymnasial-Lehramt sozusagen, beziehungsweise also die gymnasiale Laufbahn ja. als Schüler durchlebt und dann gesagt, okay, das ist gar nichts für dich. Wie kam es da? Warum nicht Lehramt Gymnasium, weil es wirklich so eine schlimme Zeit war?
1: Es war gar nicht so eine schlimme Zeit in der Schule, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, mhm. aber im Studium erst kam diese Entscheidung. Mhm. Am Anfang, als ich mich beworben habe für Studium, war es: so, ah komm, willst du wirklich auf eine Haupt- und Realschule? Und man kennt ja das Klischee, Haupt- und Realschüler, mach doch mal lieber Gymnasium. Und da, wie der Zufall wollte, kam ich nicht ins Gymnasiallehramt rein, sondern ins Hauptschullehramt, also Haupt- und Realschule, und ähm, so hat es alles seinen Lauf genommen. Und je mehr man in diesem Studium war, desto mehr hat man gesehen, ach doch, es war die richtige Entscheidung, mhm. weil ich mich auch ganz intensiv im ersten Staatsexamen mit der Inkl Inklusion beschäftigt habe. Mhm. Und ähm, da war mir das so, ach nee, Gymnasium macht gar nicht Inklusion. Gymnasium macht gar nicht so schülernah, zentriert, und okay. sondern mehr so... Ja, du kannst es nicht, Pech gehabt, geh ja. weiter. So nach dem Motto. Und das war mir ganz wichtig.
0: Okay. Wir haben ja schon durchaus ja ähm, Menschen, die vielleicht noch nicht so im Schulalltag drin sind. Kannst du vielleicht noch mal kurz umreißen, was heißt denn Inklusion?
1: Inklusion bedeutet, dass man sich um einen Schüler kümmert. Also es gibt ja verschiedene ähm, Personen beziehungsweise in der Klasse verschiedene ähm, Schüler. Gruppen und Persönlichkeiten und äh, unterschiedliche Schüler haben äh, unterschiedliche Lernstände mhm. und äh, lernen unterschiedlich und das alles sollte man einfach aufnehmen in seinem Unterricht. Und nicht Fall. nur ein Arbeitsblatt für alle machen, sondern ja. schön differenzieren. Das heißt, der eine ist in dem besser, das heißt, man gibt ihnen da Unterstützung, der andere ist da ein bisschen schlechter, da unterstützt man ihn da. Also, dass man sowohl die guten Leute unterstützt, als auch die schlechten Leute.
0: Okay, Also idealerweise sozusagen da den Schüler mitnehmen, wo er gerade ist genau. und äh, gemeinsam einen Weg aufzeichnen, der vielleicht für den einen da endet, aber für den anderen vielleicht da genau. endet, aber den Lernen genau. begleiten. Ja. Das ist ja gerade spannend, du hast ja äh, schon gesagt gehabt, dass du die, äh, die Fächer Geschichte und Mathematik studiert hast. Das ist ja schon ein durchaus interessantes Spektrum. Einmal das mathematische, analytische auf der <lacht> anderen Seite und dann das zum anderen das äh, geschichtliche. Wie kamst du zu diesen beiden Fächern?
1: Das war auch eher spontan.
0: Ich wusste am Anfang, <lacht> der, der Klassiker. <lacht>
1: ja, genau. Ich wusste am Anfang, um ehrlich zu sein, gar nicht, welche Fächer. Also es war klar, lernt, aber ich wusste nicht genau, was für Fächer. Und ich fand, Mathe war ich immer ganz gut drin, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ganz gerne, also ich mag es zu knobeln. Mhm. Ähm, und als man dann in diesem Studium war, war das ganz interessant, mal diesem Hassfach Mathematik so ein bisschen entgegenzuwirken. Okay. Weil da für alle war so, ach, Mathe. Okay. Und da wollte man so als Lehrerin, nee, ich mache jetzt besser, dass die Schüler sagen, ah, geil, Mathe. Okay. Äh, und Geschichte war einfach das Interesse am Fach da. Also mhm. ich finde, ähm, ich interessiere mich an der Geschichte. Und okay. Ja, deswegen.
0: Wie war deine eigene Mathezeit äh, als Schüler? War das auch das Hassfach? Das ist ja immer wieder, also auch ich äh, bediene mich manchmal äh, dem Klischee, okay, äh, Mathe als äh, schlimmes Fach darzustellen. Mhm. Aber eigentlich, wenn man, glaube ich, die Grundlagen dahinter verstanden hat, ist es mir einfach so gegangen, als Schüler einmal verstanden, okay, dann ging's. Ähm, aber wie war da deine Schulzeit mit Mathe?
1: Mathe war gar nicht so ein Hassfach. Ich habe mich immer gefreut auf Mathe. Okay. Das war schon so, oh ja, cool, Mathe, weil ich ja eben, wie du sagst, ich habe es verstanden und okay. dann ging's ja. Und dann kam es in die Stochastik und dann ging gar nichts mehr. <lacht> das, das war ich. dann so, genau, Kontra. <lacht> ja. Und dann hat sogar auch meine Lehrerin gesagt: Ja, das ist normal, die Leute, die wirklich das Komplizierte können, können dann das Einfache nicht mehr so gut. Okay. Und, aber Mathe war nie so ein Hassfach, dass ich sage: Oh nee, mhm. habe ich schon ganz schön gemacht.
0: Und Geschichte war sozusagen das zweitliebste Fach dann?
1: wenn man überlegt, meine LKs waren sogar Biologie und POVI, also gar nicht mit dem, was ich studiert habe. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, aber ich bin gerne hingegangen und ich finde, meine Lehrerin hat mich ganz schön geprägt. Die war auch so ein Mensch, obwohl wir auf einem reinen Gymnasium waren, Die, also der Mensch hat sie interessiert hinter diesem Schüler. Und das ja. fand ich, hat mich so ein bisschen geprägt. Und deswegen fand ich Geschichte immer so ganz interessant.
0: Also wie so eine Vorbildfunktion ja, genau. an die ja. Lehrerin. Okay. Also da merkt man wieder, welchen riesigen Einfluss ja. doch äh, der, der Lehrer oder die Lehrerin äh, auf den einzelnen ja. Schüler hat. Ist es das, was dich vielleicht auch motiviert am Lehrer sein? Also was ist da, der du einfach sagt, oh, da habe ich richtig Bock drauf. Das muss nicht unbedingt jetzt fürs Lehrertum sein. Da können wir vielleicht den ersten Punkt dran setzen. Aber vielleicht gibt es noch was anderes. Was ist so, was dich so richtig im Leben motiviert? Zum einen Lehrer und vielleicht das Private. Boah. Wenn man das so okay. in die Trendschärfe ziehen kann. Uff.
1: Ja, ich war jetzt ähm, immer sehr äh, beruflich orientiert. Ich möchte mein Abi machen, studieren, mein REF machen, irgendwann mal eine Planstelle finden. Das ist so hm. die beruflichen Ziele, die man hatte und jetzt je näher man da kommt, beziehungsweise jetzt ja das REF vorbei, man hat man ist beruflich dahin gekommen, wo man hin wollte. Und jetzt muss man sich eigentlich so ein bisschen neu orientieren. Okay, was ist jetzt eigentlich mein nächstes Ziel? Okay. Mein nächstes Ziel ist eigentlich die Planstelle. Mal gucken, wie es wird, wie es, wie ich da hinkomme. Hm. Ähm, privat, ja, also ich glaube, diese Standardsachen, so Familie, Kinder, irgendwann äh, mal hoffentlich. Okay. <lacht> ja, also ganz typischer, Gan, Ganz so, klassisch.
0: Ja. Okay, ich meine, mit, mit 24 jetzt unserem Referendariat mhm. beendet zu haben und jetzt auf dem Weg Richtung Planstelle, also für alle, die nicht wissen, was eine Planstelle ist, das heißt, dass man äh, für den Staat angestellt ist und dann äh, das Ziel hat, Beamter zu sein, weil zwischen mhm. den beiden Berufsgruppen, zwischen Beamten und den Menschen, die nicht äh, verbeamtet sind, besteht doch auch eine große Diskrepanz, vor allem in der Bezahlung. Dazu mal in einem späteren Video mehr. Das ist ja schon wirklich auch fix gewesen, nicht mit 24. Wie ist das jetzt so von der Klasse in den jungen Jahren sozusagen von der Klasse stehen? Hast du da Schwierigkeiten? Hast du da Schwierigkeiten vielleicht erlebt? Weil, wenn ich mir überlege, wenn du das erst im Studium musstest, ja auch ein Praktikum machen, da warst du mhm. ja doch auch eine ganz junge Jelena.
1: Ja, das stimmt. Ganz viele im Lehrerzimmer haben auch immer gesagt: Ah, du bist doch noch so jung, du hast dein ganzes Leben doch vergeudet, entspann dich doch mal. Okay. Ich fand es nie so als irgendeine. Last oder das sage, ja. ich habe etwas verpasst in meinem Leben. Okay. Ähm, denn ich finde, je jünger man ist, desto mehr kann man die Schüler auch verstehen. Ich meine, ich bin ja er ist aus der Schule raus nach dem Motto ja. und ich weiß, was mich gestört hat und damit ich es eben besser machen kann. Okay. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm.
0: Weil es so präsent war, dann konnte man gleich sagen, genau. okay, ja, da will ich jetzt hin. Genau. Also war eigentlich schon relativ früh ja. klar, ja, Lehramt. Ja. Oder hast du schon mal vorher noch mal kurz während des Abis überlegt, ach, vielleicht ist auch noch ein anderer mhm. Bereich interessant.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich wollte immer in diesem sozialen sein. Okay. Ich habe gesagt, falls es nichts mit dem Abi wird, also falls ich durchfallen sollte, <lacht> gibt es Plan B. Man kann in den Kindergarten gehen. Das war auch noch eine Option. Mhm. Ähm, Plan C gibt's natürlich auch. Im schlimmsten Fall, nicht. also dann eine Ausbildung hätte ich dann gemacht, wenn ja. es wirklich gar nicht gegangen wäre. Genauso wie im Studium. Wenn das Studium nicht geklappt hätte, hm. hätte man eine Ausbildung gemacht. Aber hm. im Ernstzeit hätte ich nie eine Ahnung, in was für eine Richtung ich da gegangen wäre. Hm. Weil halt Lehramt schon immer das war, was ich machen wollte. Okay. Und mir haben früher die Leute immer gesagt, ich bin ja so ein Fels in der Brandung. Okay. ich habe mir als Kind mal gedacht, hä, was wollen die eigentlich von mir? Was ja. bedeutet denn bitte Fels in der Brandung? Ja. Und jetzt auch im Referendariat haben teilweise auch Ausbilder gesagt: Ja, Frau Melit, sie sind ja da fällst in der Brandung. Und jetzt erstmal ich so ah, ja, habe ich eine Eigenschaft, die doch im Lehramt was bringt. Und okay. das, das finde ich ganz gut.
0: Also das Ruhig bleiben, auch in Kann stürmischen man. Situationen. Da kommen Kann wir gleich nochmal, glaube ich, ein bisschen drauf, wenn es ins richtige Ref geht. Ich hätte noch eine Frage, die eigentlich da absolut passend ist. Gab es irgendwann mal eine Herausforderung, wo du sagen würdest, also wir haben zum einen jetzt das motiviert mhm. und jetzt so eine Herausforderung, ähm, die dich ausgezeichnet hat. Okay, da war es sinnvoll, mal richtig ruhig zu bleiben. Die habe ich gemeistert. Was würdest du als so größte Herausforderung, die du bis jetzt erledigt hast, ähm, bezeichnen?
1: Ach, ich muss sagen, jeder Meilenstein, den man so... Geschafft hat, war irgendwo eine Herausforderung. Mhm. Das Abitur selbst, das erste Staatsexamen, das zweite Staatsexamen. Mhm. Das sind alles Sachen, wo mhm. man sich hinsetzen muss, ehrgeizig sein muss und wirklich mal wie auf die vier Buchstaben setzen muss mhm. und wirklich was machen muss. Und deswegen würde ich sagen, all die Sachen haben mich irgendwo geprägt ja. und irgendwo habe ich da überall was mitgenommen. Mhm. Witzige Anekdote, ich bin fast durchs Abi gefallen. Ja, genau, ganz
0: schlimm Ist nicht, ganz nicht schlimm. Ich meine, dann kann man ein bisschen den <lacht> Schülern auch sagen: hey, pass auf, ist nicht schlimm. Auch ich äh, habe es fast nicht geschafft. Genau, okay. ja,
1: eben. Und da habe ich mich einfach hingesetzt und ich wollte das. Also, wenn, ich sage immer, wenn man will, dann schafft man das auch. Mhm. Und ich wollte das unbedingt. Und habe ich mich hingesetzt. Ich habe Tag und Nacht gelernt und gemacht. Und es hat geklappt. Ich sitze jetzt hier, bin mhm. fertig.
0: Wie kam es, dass du da fast durchgefahren wärst? Also weil du vorher nicht gelernt hast? Also jetzt wollen wir nicht nee. schon ein bisschen genauer wissen. Wie kam das?
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich war immer so, so ein fleißiges Bienchen. Ich habe immer gelernt. Ja, und dann ging es, es ähm, war die mündliche Prüfung in mhm. Deutsch. Deswegen ist Deutsch so mein kleines Hausfach. Mhm, ähm, ja, und dann kam es in die Prüfung, hat nicht gereicht. Kam nur mit vier Punkten raus. Und ähm, man muss ja, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Punkten haben im ganzen Abi, ja. um das zu bestehen. Ja. Ja, und dann wollte ich unbedingt, nee, Lüge, Lüge, es war Religion, Religion bin ich durchgefallen Deutsch hätte Deutsch ich retten Religion,
0: müssen. Deutsch, Religion, ich
1: nicht. <lacht> Deutsch hätte ich retten müssen, so rum war es, ja. genau, aber Deutsch war trotzdem mein Hassfach. Religion, alle denken ja, ach, ganz einfach, easy, gehst du rein, so war ich auch so, ja, easy, Rallye, bitte schon, schaukeln.
0: Schlecht vorbereitet
1: sozusagen? Ja, so ein bisschen. Okay. Und dann bin ich da reingegangen, kam mit vier Punkten raus, war so sauer und traurig, weil ich mhm. mir dachte, oh, du, da war, dachte so, oh, du Scheißlehrer, mhm. wieso hast du mir nur vier Punkte gegeben? Was bringt es dir, mir fünf, vier Punkte zu geben und mir noch mehr Steine in den Weg zu legen? Ja. Oh, da war ich so sauer. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, Tag noch gelernt für die Deutschprüfung und in Deutsch habe ich dann rausgerissen.
0: Okay. Und in der Rückschau, war der Lehrer mhm. schuld oder du? Ah, ich glaube, es war so beides. Also,
1: ja, okay. also beides. Ist so.
0: Also ging mir mit Bio so. Bio ja. war auch nicht äh, mein Ding, obwohl man eigentlich hätte man nur auswendig lernen. Das ja. ging nicht in meinen Kopf rein, das war auch so mit Ach und Krach und ich glaube, da habe ich profitiert, dass vielleicht die <lacht> Lehre mich gemocht hat. Ich, ich weiß nicht, weil das nicht auch <lacht> nicht so toll so gewesen. Ähm, dann gehen wir mal ein bisschen rein, ja. Steine <lacht> wurden dir vielleicht den Weg gelegt, aber du hast umschifft und bist dann äh, Studium und Referendariat. Vielleicht nochmal für alle, die keine Ahnung haben, was das REF ist oder kurz davor stehen oder vielleicht mal anfangen, was was ist das REF? Was ist das Referendariat? Das mhm. ist ja das Schreckensgespenst.
1: Mhm. Uh, ja. Naja, man hat ja zwei Stufen <lacht> der Lehrerausbildung. Erstmal die theoretischen, Uni mit dem ersten Staatsexamen mhm. und dann die praktische, ähm, also das Referendariat ist dann letztendlich die praktische Ausbildung zum mhm. Lehrer.
0: Genau, am Ende des, nach dem ersten genau, Staatsexamen. Genau, okay. ja. Man hört ja immer relativ Schlimmes. Also wenn man wirklich nur Menschen fragt, Referendariat hört man eigentlich seltenst etwas Gutes. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf, wie das vielleicht war oder warum das vielleicht so sein mag. Wie war es denn für dich? Das ist jetzt nicht so lange her, nicht? das Revendariat ist kurz beendet, ey, du wirst ja kannst jetzt frei von der Leber sprechen.
1: Das stimmt, ja. Also ich war am Anfang auch hier Schreckensgeschichten, oh Gott, das Referendariat und um was die Leute reden und Gottes Willen kriege ich das hin, also Zweifel waren definitiv da, aber ich habe mir gesagt, ich gehe da rein, ich gehe da objektiv rein, ich versuche es ohne irgendwelche Vorurteile und sonst was da reinzugehen und mache einfach das Beste draus und wenn es wird, wird wenn nicht, dann um Gottes Willen, dann ist es halt so, dann hätte es nicht sollen sein. Ähm, man war natürlich verängstigt, es war eine neue Herausforderung, die man angehen musste, es waren neue Sachen, ich hab die ne, bin auf eine neue Schule gekommen, neue Leute kennenlernen, ähm, das neue System kennenlernen, ähm, generell das System Referendariat kennenlernen, also man war schon leicht beängstigt, mhm. aber ich hatte das Glück, dass ich wirklich Freunde, Familie hatte, die, mir da, die mich da sehr unterstützt haben und hinter mir standen und da mhm. war ich ganz schön glücklich drüber.
0: Okay, die haben sie sozusagen den Rücken freigeräumt, sodass ja. du Zeiten hattest, dich genau. auf die Unterrichtssachen ja. vorzubereiten. Ja. Okay. Ähm, was würdest du sagen, deine ersten Prüfungen, mhm. ja, wenn du jetzt so zur mhm. Revue, Revue kritisieren <lacht> lässt, wie war so das erste Mal so diese Prüfungssituation äh, mit, mit, den, mit den Prüfern? War das so geprägt von Objektivität oder eher von Subjektivität? Wie war so deine
1: Einschätzung? Boah wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Trauma. <lacht> Nein, um Gottes Willen. So schlimm war es nicht. Also ich sag mal so, die Nacht davor konnte ich nicht schlafen. Okay. Äh, ersten Tränen flossen. Es war ähm, psychisch, Gottes Willen, Katastrophe. Traumende zu? Ja, ja, genau. Ich habe meine Mentorin so, oh Gott, ich schaffe das nicht. Ich muss doch das machen und das. Und da fallen ja ein so 100 Sachen ein, die man eigentlich gefühlt noch machen muss, obwohl man wirklich gut vorbereitet ist. Ich meine, man bereitet sich ja dann dementsprechend anders vor, und dann kam die Prüferin, die kam zehn Minuten zu spät erstmal. Das war ganz toll. <lacht> schön, schön das schönes Vorbild. Super. Vielen Dank das dafür. War, ja, genau, es war richtig gut. Ähm, kam zehn Minuten zu spät und dann ging es der Unterricht lief eigentlich ganz super. Die, die Schüler haben super mitgemacht. Und dann ging es in die Reflexion mhm. und dann fing die Ausbilderin an über meinen Einstieg, meinen Einstieg zu kritisieren.
0: Den sie gar nicht gesehen so. hat.
1: Genau, den sie gar nicht gesehen hat. Aber gut, das du hast natürlich
0: so. verschriftlicht, nicht? Ja,
1: das stimmt. Aber trotzdem kann man ja, keine Ahnung, vielleicht ja. irgendwas ändern oder weiß, weiß ich. Und dann dachte ich mir so, okay, danke. passt jetzt nicht so ganz. Okay. Und ich finde, jeder Ausbilder, ich meine kann man ihnen nicht verübeln, die haben ganz viel Unterricht gesehen und die wissen, woraus es ankommt, ja. aber die kommen schon mit einer gewissen Grundeinstellung in den Unterricht rein. Ich meine, ja. man hat ja vorher auch Seminare, man hat sich ja kennengelernt, ja. man hat ja selbst mal, entweder war man gut im Unterricht letztendlich im Seminar oder man war eher der Zurückhaltende. Mhm. Ich war ja immer so ein Mensch, ich bin sehr äh, extrovertiert, ich rede sehr viel, mhm. habe ich im Seminar natürlich auch gemacht, da war ja. sie ja schon ganz schön angetan von mir, würde ich jetzt mal behaupten, keine ja. Ahnung, ähm, da war sie mit einer positiven Einstellung mir gegenüber da, aber ich kann mir vorstellen, dass es definitiv auch Leute gab, die da nicht so gut abgeschnitten haben und dass hm. sie da schon von vornherein gesagt haben, das wird nichts. Okay. Also ich hatte Glück, glaube ich. Hm. Ähm wie
0: sehr haben dich die Ausbilder so nochmal geprägt, auch mit den Reflexionssachen? Ich meine, gut, diese zehn Minuten zu spät kommen, die hast du dir hoffentlich nicht abgeguckt. und denkst, oh, Wenn der Ausbilder das machen kann, dann kann ich das auch machen. Aber wie sehr war dein Einfluss ähm, der Prüfer auf dich denn nochmal? Also du hast ja erst das Theoretische durchlaufen, mhm. dann kam das Praktische mit den Seminaren. Und dann, mhm. okay, dann ging es ja wirklich auch mal Kritik an der Person mhm. selber. Jedenfalls ging es mhm. mir so, da wurde zum ersten Mal auch ich als Person mhm. entweder positiv oder negativ, aber stellte aber immer im Mittelpunkt. Mhm. Früher... Zum Studium ging es überhaupt nicht darum. Wie war das für dich? Wie war dein, die Prägung der Prüfer auf deinen jetzigen Unterricht? Was würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass ich ein Corona-Referendariat hatte, dass ich trotz alledem einiges mitgenommen habe. Also wenn ich angucke, wie ich am Anfang Unterricht gemacht habe und wie ich jetzt Unterricht mache, dass da schon ein Unterschied da ist und dass ich jetzt Sachen sehe, die ich am Anfang gar nicht gesehen habe. Und ähm, klar, die Ausbilder versuchen auch ihr Bestes und ich habe mir immer versucht, die Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich nur mein als die Lehrerin Jelena und nicht als die Person Jelena zu nehmen, ja. damit ich mich nicht so gekränkt fühle am Ende.
0: Das ist gar nicht so leicht,
1: glaube ich. Ja, es war am Anfang auch sehr schwer, muss ich sagen. Ich kam teilweise nach Hause und dachte, ach, scheiße, das macht keinen Sinn mehr. Hm. Das und das wurde kritisiert und obwohl ich da voll überzeugt von war, ja, muss man muss man mit umgehen können, definitiv. Hm.
0: Ja. ja, man lernt zum ersten Mal, glaube ich, so stark, sich selbst zu so reflektieren. Ja. Und vor allen Dingen, man wird ja gerade, gerade in den ersten äh, Besuchen, also Unterrichtsbesuchen, steht ja auch die Lehrerpersönlichkeit. Mhm. Und die steht ja zum allerersten Mal auf dem Prüfstand. Ja. Das, glaube ich, stelle ich mir auch, also jeweils ging es mir so, war das so, okay, das ist jetzt auch mal auch nochmal mhm. eine andere und spannende Situation. Ja. Da greife ich mal einen Punkt gleich auf. Du hast gesagt gehabt, okay, Corona-Referendariat. Äh, Kannst du das erklären?
1: Was ist ein Corona-Referendariat? Also <lacht> naja, durch Corona waren die Schüler ja auch alle zu Hause. Mhm. Ich fange mal so an, das Referendariat äh, unterteilt sich in unterschiedliche Semester. Man hat ja. erstes Hauptsemester, zweites Hauptsemester und das Prüfungssemester letztendlich, wo man dann die zweite Examsprüfung absolviert ähm, mein erstes Hauptsemester, da konnte ich gerade noch zwei Unterrichtsbesuche halten und dann kam Corona. Die Schüler waren nicht mehr in der Schule. Man musste sich umstrukturieren. Das ging alles auf den Distanzunterricht, äh, Online-Schule und so mhm. weiter und so fort. Und so war dementsprechend auch das Referendariat dann ähm, aufgebaut. Mhm. Es, man, die mussten sich ja dann auch umstrukturieren, wie wird was benotet. Mhm. Und dann ging es mehr in die Ersatzleistungen. Also man hat dann theoretisch wieder seine Unterrichtsvorbereitung geschrieben, seine schriftliche und die wurde dann letztendlich bewertet. Okay. Also eigentlich eigentlich nicht das Praktische, worum es ja eigentlich geht im Referendariat, mhm. sondern mehr wieder das Theoretische. Also man geht sozusagen wieder zurück in Richtung die Uni. Uni. Mhm. Ja, Aber was soll man machen? Ich glaube, das war eigentlich eine ganz gute Lösung. Ich hätte mir nicht anders vorstellen können, wie das sonst gehen sollen würde. Sollen.
0: Ja gut, ich, gut, Videokonferenzprüfung ist natürlich auch immer schwierig, gerade äh, Thema Datenschutz ist ja, ja. auch in, in der Corona-Zeit immer mehr äh, aufgepoppt. Ich stelle mir das schwer vor, dass denn diese, ich meine, man merkt es auch hier, äh, du bist eine Persönlichkeit, ja, und wenn diese Persönlichkeit auf einmal nicht mehr, sag ich mal, vor der Klasse glänzen kann, oder für den einen mag das ja auch von Vorteil gewesen sein, dass mhm. sie dann ah, oh, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Ja. Gut, dann bin ich der Meinung, ist mir vielleicht in der Schule falsch, aber mhm. das ist vollkommen egal, muss ja nicht jeder da ein Showmaster sein. Aber wie war das denn für dich, dass so die okay, diese Lehrerpersönlichkeit, Jelena, die um die ging es ja gar nicht mehr, ja. sondern es ging nur noch um hey, die Theorie. Und mhm. du warst ja eigentlich auf dem Weg, oh, endlich nicht mehr trocken ja. und theoretisch, sondern jetzt gehen ja. wir mal ein bisschen tiefer rein.
1: Ja. Ich muss ehrlich sagen, für mich war das ganz schön schwer, mhm. weil ähm, ich mich nicht so gut ausdrücken kann in diesen schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen. Und da hing ja dann letztendlich alles an diesen Vorbereitungen. Und da habe ich mich so ein bisschen unfair, ist jetzt böse gesagt, wir haben ja das Beste getan, um Gottes Willen. Aber irgendwie, trotz alledem konnte ich mich nicht entfalten in dem, was ich so, so gerne mache. Also so, so vor der Klasse stehen und mit Schülern interagieren. Mhm. Und das fiel halt einfach weg. Okay. Und wenn ich aber überlege, hätten sie online das bewertet, fände ich noch unfairer, denn die Ausbilder haben selbst hat gar keine Erfahrung. Und was ja, okay. können sie bewerten, wenn sie selbst keine Erfahrung haben? Mhm.
0: Was war denn die Ersatzleistung? Also das war dann reine der, der die Verschriftlichung des Unterrichtsbesuchs. Und dann, also du hast das hast ja du gemacht, also es muss für jeden, ähm, kann man das ja nochmal erklären, dass der Unterricht wird sozusagen auf ein Blatt Papier geplant, so möchte ich ihn ganz gerne durchführen. Das wird dem ähm, Ausbilder zugeschickt. Dann guckt er nach, während des Unterrichts passt das so, passt das nicht so und dann wird darüber ähm, gesprochen. Jetzt hast du ja nur noch die reine Theorieleistung gehabt. Wie war ähm, so, also wie, 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 wie war das für dich? Wie haben die Ausbilder dich da unterstützt?
1: Ja, man konnte ja trotz alledem, ich glaube, man ist der Unterricht normal, als würde er normal stattfinden, also eine Gruppenarbeit etc. Okay. Und äh, ich war immer so, dass ich mir vorher eine Idee überlegt habe, was will ich zeigen, wo will ich hin, was ist mein Ziel der Stunde und so den Gruppenablauf. Dann, mhm. äh, wenn ich mal nicht weiterrufe, habe ich die Ausbilder angerufen und habe ein Gespräch mit ihnen geführt, haben sie mal zu, so, vorgestellt hab haben sie Tipps, haben sie Tricks. Okay. Waren sie auch wirklich alle offen und haben, sind auch wirklich entgegengekommen und haben auch wirklich geholfen, was das angeht. Zeigen konnte man es trotzdem nicht, mhm. und dann hat man halt letztendlich nur über diese Umweltverbandung gesprochen. Das heißt, man musste reflektieren, was man geplant hat. Also mhm. wo könnten wir vielleicht kennen kommen Was für ein didaktisches Prinzip hast du dir ausgesucht? War dieses Prinzip gut? Welche Methode hast du dir ausgesucht? War diese Methode gut? War sie nicht gut? Wo könnten Probleme sein? Ich mhm. also, dieses Probleme, waren dann so erfundene Probleme Denn ja. man hat es ja nicht gezeigt, keine Ahnung, was ja. hätte ja so sein können, vielleicht hätte es ja geklappt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Mhm. Das wird doch nicht klappen können, noch immer. Also hm. da man das einzige, was man gelernt hat, ist es gut begründen zu können. Also ah, okay. warum habe jetzt diese Methode genommen, warum habe ich dieses didaktische Prinzip genommen, also dass man es wirklich immer mit der Lerngruppe begründet, mit, der, mit dem Inhalt, den man unterrichtet. Also das ist wirklich das, was wir nehmen aus diesen Ersatzleistungen.
0: Okay. Das hat dir jetzt auch geholfen deinem jetzigen Unterricht, sozusagen nach dem Ref auch für die Vorbereitung dann? Ja. Okay. Und wie hast du deine UBs während Corona oder auch allgemein? Wie hast du dich da organisiert? organisiert? Bist du ganz früh sozusagen an die, an die Ausbilder rangegangen? Wie, wie sah sozusagen deine Vorbereitung für die UBs aus?
1: Ich, mache ich habe immer versucht, die Unterrichtsbesuche äh, in zwei Wochen rhythmus zu legen. Dass ich immer zwischen jedem Unterrichtsbesuch, ich zwei Wochen habe, wo ich mich. Äh, darauf vorbereiten kann, äh, mir also Ideen sammeln kann, auch mal mit den Mentoren in Austausch gehen kann, meine Schüler auch darauf vorbereiten kann. Ähm, in Corona war das dann letztendlich so, ja, oh die machen wir mal halt jede Woche, Dadurch, dass man es ja eh nur geschrieben hat, man muss ja nicht wirklich was zeigen. Es hm. hat schon sehr viel an Zeit gespannt. Okay. Dadurch, dass man sich auch die, die, die Ausbildung manchmal so darauf achtet, dass die Finanzierung zum, also von jedem Blatt da mhm. ist, äh, für jede Aufgabe einen Tipp vorhanden oder es gibt Aufgaben für so Schnelle oder irgendwas, das ist halt schon teilweise weggefallen. Und das macht
0: man auch mehr Zeit. Okay, also war es im Endeffekt vielleicht auch was Positives, was, was, was dein Corona-Referendariat hier mitgemacht hat, außer dass dir jetzt natürlich weniger vor Schülern stehen, oder zum Ende konntest du ja vor Schülern ja. stehen. Okay, wie, wie lief deine, deine Abschlussprüfung ab? Kannst du das mal ein bisschen genauer erläutern?
1: Boah, die war auch, das war hier Planungsunsicherheit. 100. <lacht> also, deshalb wirklich äh, mit einem Psychisch war das die ganze Katastrophe. Mhm. Dadurch, dass man eben nicht wusste, machen die Schulen jetzt wieder auf, machen sie wieder zu, ähm, wird die halbe Klasse da sein, wird gar keine Klasse da sein, also wie funktioniert das, darf man überhaupt dort das Besuch halten? Mhm. Welche Methoden sind erlaubt? Welche Methoden sind nicht erlaubt? Welche Hygiene-Konzept gibt es an der Schule? Äh, das sind halt alles Sachen, die man bedenken muss währenddessen. Und ähm, ich habe frühzeitig wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit bei uns im Studienseminar, dass wir äh, entscheiden können, ob wir eine Ersatzleistung machen oder eine Präsenzprüfung. Mhm. Ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich eine Präsenzprüfung halte und eine Ersatzleistung. Es ging bei mir auch anders nicht, dadurch, dass ich meine Schüler mit Antrag da waren. Mhm. Ähm, und dann lief es eben dort, die Prüfer kamen am Tag. Die eine Prüfung habe ich gezeigt, das war eine 10 zehnte Klasse in der Geschichte. Also okay. konnte ich, konnte ich weil es eine Abschlussklasse genau. mhm. war. Genau, die war in der Schule und äh, ich hatte eine siebte Mathe-Schulklasse. Die konnte ich nicht zeigen, weil die in der Zeit auch noch im
0: Distanzunterricht war. Und dort wurde dann eben wieder die Ersatzleistung überprüft, reflektiert mhm. und bewertet. Okay. Also du hast einmal die Präsenzprüfung äh, gehabt mit Schülerkontakt, wo sie dich als Person sozusagen sehen konnten. <lacht> Und danach seid ihr sozusagen in den extra Raum gegangen, wo dann nochmal, wo du dann deine Stunde am grünen Tisch sozusagen vorgestellt hast und reflektiert hast. Wie waren da, was was kam, waren da die, die Fragen unterschiedlich oder war das ungefähr in die gleiche Richtung? Hast du dann Unterschied feststellen können? Ähm, ja, also ich fand, dass die Präsenzprüfung sehr nah am Unterricht,
1: also die Reflexion sehr nah am Unterricht war. Was auch gut so war, ich habe es auch gehalten und dann da habe ich mich sicherer gefühlt, dadurch, dass ich es gezeigt habe und mehr Sachen erkennen konnte. Und bei der Ersatzprüfung war es mehr inhaltlich. Also da ging es mehr, okay, was ist mathematisch an dem Thema besonders. Wie habe ich die Einheit aufgebaut? Warum habe ich die Einheit aufgebaut? Also es ging weniger um die Stunde, sondern mehr wirklich um dieses Inhaltliche, wie Also wieder so wie in der
0: hm. Uni. Okay. schön
1: ausgefragt.
0: Okay, aber da denke ich mal, konnte es bestimmt glänzen auch. Okay. Was war aus deiner Sicht das Wichtigste, was dir geholfen hat, das REF zu äh, absolvieren? Du kannst mehrere Sachen haben. Hallo? Die, die meisten Tipps und Tricks für die anderen. Nehmen wir alles mit. Okay, sehr gut. Ähm, das Wichtigste war, was ich auch mit Schmerz lernen
1: musste, alles an mich heranzulassen. Mhm. Und was in Schule ist, bleibt in der Schule. Und was persönlich ist, bleibt persönlich. Mhm. Und ich habe das Ganze auch vermischt. Und dann kam schon aus und hat mich schon so teilweise verletzt gefühlt. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, das reicht jetzt. Mhm. Ich muss mal wirklich lernen. Was in der Schule ist, soll auch wirklich da bleiben. Klar, man nimmt Sachen mit nach Hause und ja. was ist denn passiert? Ich glaube, das ist ganz normal als ja, Lehrer. Ja, eben. Aber man sollte es versuchen, irgendwie zu trennen. Mhm. Und was mir auch noch geholfen hat, ganz, ganz, ganz sehr, ganz sehr, ganz sehr ganz egal. <lacht> ich verstehe, was ich sagen will. Ja. Und meine Familie, die war wirklich eine extreme Stütze. Mhm. Also teilweise, wie ich drauf war, wie oft ich auch geweint habe, jetzt verfreitelt bin. Ich meine, das Referendariat, ist ein Gefühlschaos, in einem Moment oh ja, es läuft richtig gut, in dem Moment, ah verdammt, das ist alles scheiße das macht ja. keinen Sinn mehr. Ist vollkommen
0: normal und also, dass die da wirklich dahinter standen und mir immer gut zugesprochen
1: haben, das ist wirklich sehr
0: in der Zeit. Mhm. Um, und ich bin auch so ein Mensch, ich
1: versuche mal das Beste aus allen zu machen. Okay, ich glaube, also das ist nicht ich nur externer Druck, Druck, sondern auch interner äh, Druck. Genau. Okay, das ist ja. <lacht> Und äh, das habe ich äh, ganz doll so versucht. Ja, besonders jetzt auch durch Corona. Nein, man ja. macht immer das Beste draus. Das halt jetzt so, ich habe jetzt dadurch gelernt, durch Corona online mich äh, mehr besser aufzustellen, jetzt mhm. online ja, also eine andere Unterrichtsform einfach zu beschreiten. Mhm. Man muss
0: immer das Beste auf Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man, wenn man auch bedenkt und das nochmal Revue passieren lässt. Das Schöne ist, den Druck braucht man sich aufbauen, der ist jetzt schon mal erledigt. Aber es ist so, der letzte Abschluss, die letzte Hürde, und die ist ja schon relativ hoch, weil wenn du die Hürde nicht nimmst, dann hast du ziemlich lange studiert für umsonst und hast, je nachdem, wie lange du das Referendariat positiv oder nicht so positiv durchgehalten hast, aber nochmal anderthalb oder zwei Jahre umsonst was gemacht, um dann festzustellen: Okay, hier ist jetzt eigentlich der Weg zu Ende. Jetzt müssen wir mal gucken, was danach passiert. Okay, das, das verstehe ich, dass das. Ähm doch sehr, sehr starken Druck ausgeübt hat. Und was war es, was dir sozusagen nochmal äh, geholfen hat, dich zu fokussieren? War es das Ziel, dass, ey, ich habe so Bock mit Schülern zu arbeiten, da ist das das Ende, ja, da möchte ich hin? Bezieh Oder war es noch irgendwie, okay, jetzt will ich mir es einfach selbst beweisen, ich kann das? Was war sozusagen der Punkt, der dich da auf diesem Weg äh, motiviert hat, dich zu fokussieren? Ich weiß, was
1: du gesagt hast, es war einmal die Arbeit mit den Schülern. Hm die mich so motiviert hat und ich bin so gerne in der Klasse und ich komme so gerne in die Schule und arbeite so gerne auch mit dem Kollegen und ich fühle mich so wohl in der Schule. Mhm. Und ich finde das auch so wichtig. Und eben auch einfach, da ist das Ziel, es greift man nach ja. und es dauert nicht mehr lange und du bist da. Und das war auch so sehr motivierend. Mhm. ich immer, ey, alle haben es auch geschafft. Wieso sollte ich das
0: nicht schaffen? Ich habe es auch geschafft, dann solltest du das auch schaffen. Also von daher.
1: <lacht> ich meine, man denkt immer so schlimm, wie man selbst hat. So, ja, das, ja, das, stimmt, das und stimmt. Das ist auch so eine Motivation. Und okay. So, das war ein Ende. Das ist irgendwann vorbei. Das, das ja. aber Du bist da. Wo so, der letzte
0: Sprint war schon sehr anstrengend. Hm. Der letzte so kurz vor 10 war. Boah. Du hattest ja. eben gerade noch gesagt gehabt, dass da auch ein paar Sachen an dich reingekommen sind. Du musstest lernen, ähm, abzuschalten zwischen hey, das ist Schule und das ist sozusagen mein Privates. War es da, was dir Schüler mitgegeben haben oder war es wirklich diese dauerhafte, äh, natürlich nicht. Dauerhaft jeden Tag, aber die dauerhafte Überprüfung durch die, durch die Prüfer, was sich da so mitgenommen hat?
1: Ähm, ich glaube mehr an Prüfer. Mhm. Also mehr an diesen Erwartungen gerecht zu werden und meinen Erwartungen auch so ein bisschen gerecht zu werden, die ich mir selbst gestellt habe. Mhm. Ähm, aber es mhm. war immer dieser Kontrolle, also diese Kontrolle von oben. Ja? Mhm. Also der guckt auf dich, der bewertet dich, der bewertet dich auch nochmal. Da musst du aufpassen, hier musst du aufpassen. Und da nochmal so abzuschalten und sagen: Ey, jetzt ist noch ein bisschen Freizeit, denk mal nicht daran. Es wäre ja wirklich teilweise total freaky. Man sitzt irgendwo mit Leuten zusammen und man, man überlegt einfach: Ah, ich muss das nochmal, ich muss das nochmal, verdammt. Der, der bewertet mich so: Ah, da ist ein B, ah, den musst du auch noch planen. Mhm. Das muss irgendwann mal, nee, jetzt werde ich privat hier mhm. und jetzt denke ich mal nicht an Schule. Das ja. war gesagt, das getan ist, klar selbst, aber man muss diesen Schritt
0: das solltest du auf jeden Fall beibehalten gerade wenn es denn äh, zwischen hier wir haben so zwischen zwölf und 15 Stunden hast du unterrichtet ja. oder Im, äh, im Examssemester, also in der letzten Phase nur zehn äh, ja. neun und dann kommt ja irgendwann hoffentlich dann ab nächstem Schuljahr kommt ja dann hey du hast nicht mehr neun Stunden sondern du hast Mehr, du hast 25, 26, 24, je nachdem, wie du eingesetzt bist. Und da muss man einfach auch abschalten und sagen, okay, ich kann nicht jedes Mal den Königsunterricht sein, sondern ich habe Bock auf Schüler und da da gehe ich sozusagen an. Das solltest du da da auf jeden Fall beibehalten. Ja, das glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt nochmal Rückbesinn. Du hast ja gesagt, auch immer wieder gesagt, okay, Corona-Referendarett war auch schon so sehr nah am Studium und das war eigentlich, so, wo du nicht so Bock drauf hattest. Ähm, was würdest du denn mit... In der Rückschau sagen, was war der, der größte Unterschied zwischen der Lehramtsausbildung, Uni und Referendariat? <lacht> ja, in der Uni denkt
1: man ja immer, oh, die Schule ist so einfach und da die Schüler können alles und alle sind gleich und also man versucht sich halt das Beste aus, diesem, aus der Klasse aufzuholen ja. und so ist es einfach nicht. Also man plant und
0: plant und teilweise plant man wirklich tagelang und dann, mhm. dann hält man diese Stunde mal. Das ist total überzeichnet alles. <lacht> das sind halt doch Menschen da ja, vor allem. Ja. Ich
1: glaube, das ist der, der größte Unterschied. Auch diese ähm, Utopie, die die Studenten haben. Ach gar ja, ich kann mehr immer so schnell und es geht ja ganz einfach. Nein, ist nicht so. Also das ist wirklich. Zeitmanagement ganz viel okay. Zeitmanagement lernt man nicht in der Uni. Also ja. man klar, man sagt ja, ungefähr, aber erst, wenn man wirklich in dieser Praxis drin ist, lernt man okay, was bedeutet Zeitmanagement eigentlich wirklich. Hm. Und äh, brauche es wirklich so lange für den Anstieg es wirklich so lange für die Ergebnissicherung. Also das ist, glaube ich, so dieser entscheidende Unterschied.
0: Hm. Hat die Uni dich gut auf äh, das, was im Referendariat kommt, vorbereitet? Hm. <lacht> ich glaube schon. <lacht> <lacht> Natürlich, <lacht> 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 logisch. <lacht>
1: Also, es gibt ja Didaktikseminare und es gab ja halt die fachlichen Seminare. Ich sag mal so, die Didaktikseminare ja, definitiv. Die mhm. fand ich wirklich sehr äh, hilfreich und äh, lehrreich. Konnte ich wirklich einiges mitnehmen. Mhm. Die fachlichen Seminare weniger. Also, mhm. besonders jetzt in Mathe, ich meine, eigentlich die Mathe studieren. Mhm. Ich yep. Also, ich fand es auch mhm. ähm, Es hat nichts mit Schule zu tun. Also, ich kann gar nichts. Ich erinnere mich noch in meiner. Prüfung, in der letzten Prüfung vor dem Examen, es war eine Geometrie und lineare Algebra. Das war eine Fachprüfung. Ja. Ähm, und da war gerade die Zeit des Datenschutzes und die durften die noch nicht hochladen von der Prüfung. Und ich bin dann hingegangen und mir hat ein pro ge ge gefehlt, um zu bestehen. Und mhm. bin hingegangen, kam der, der ich glaub, das war der E-Buchsleiter, der auch die Klausur konzipiert hat und ich habe ihn gefragt, so, ich habe das so und so gemacht, ich habe das so und so in der Übung gelernt. Wieso kriegst du da jetzt keinen Punkt drauf? Und dann sagt er, ja, sie haben doch ihren eigenen Kopf, sie haben die Vorlesung, das müssen sie schon äh, selbst wissen, wieso das nicht geht. Und ihre Schüler, die müssen das ja dann auch selbst wissen. Also äh? Ihre Schüler müssen auch das wissen, was sie da lernen. Sie müssen ja einen höheren Standpunkt
0: haben als ihre Schüler. Ah oh, ja. Und dann hat sie wirklich gesagt, machen Sie nur jeden an der Schule. Wissen Sie eigentlich, was diese Schüler teilweise so können und nicht können? Ja. Yeah. Also, ja, gerade im Bereich Haupt- oder Realschule. Natürlich muss man die auch mit mathematisch vorbereiten, aber ich glaube, da ist eher so dieses, hier, ich zeige euch, dass Mathematik nicht nur ist, hier ist eine Formel, bitte löse sie, sondern hey, wozu brauche ich die vielleicht? Lass uns mal gucken, wo die Mathematik auch im, im allgemeinen Raum sozusagen zu finden ist. Da ist das nicht die Buchseite so und so, sondern da ist das, okay, wie können wir es anwenden? Wie können wir, ich glaube, Mathematik handhabbar, spaßmäßig ähm, aufbauen, dass man es dann auch, ah, wenn der Klick einmal da ist, dann, okay, das ist äh, also das war der größte Unterschied. Ja da ist Theorie, was nur mit der Praxis später zu tun hat. Genau. Könntest du dir vorstellen, jetzt hast du ja die beiden Fächer, Mathe ähm, und äh, Geschichte ja, studiert, noch ein, ein drittes Fach nochmal aufzubauen oder sagst du hier, Ende Gelände, das äh, reicht mir erstmal. Äh, ich wollte
1: ja eigentlich <lacht> noch meinen ersten Examen Biologie noch studieren.
0: Obwohl das, äh, ach nee, das war ja mein, mein Fach, was nicht ja, so doll ja, ja, war. Wir dürfen hier nichts verwechseln. Ja, ja,
1: ja. Wie, wie fand ich schon mal
0: Religion, habe ich gehört, soll ganz gut ja, gewesen ja. sein bei dir. <lacht> Nein, also Biologie war eine Überlegung.
1: Biologie war definitiv eine Überlegung. Und das, äh, ich kam nicht rein, weil meine Erzählungen nicht so gut waren. Mhm. Dann kam man später und später und später. Und dann war das erste Staatsexamen. Und was, ach, kann ich dachte, ach, komm so nicht nach. Ach, nein. natürlich mhm. kein Bock mehr. Ich wollte einfach fertig werden. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen Gruppenzweig. Wir mhm. waren so eine Kicke, okay. die halt auch alles gemeinsam durchgemacht haben. Wir haben zusammen angefangen zu studieren. Wir haben das erste Examen zusammen fertig gemacht. Wir haben jetzt sogar das Referendariat zusammen abgeschlossen. Cool. Und. Irgendwie war es so, okay, die machen jetzt, ich jetzt auch weiter. Hm. Und war ist es mehr so motiviert. Also die Motivation war nicht mehr so da. Ja, das kann ich verstehen.
0: vielleicht äh, kommt es ja irgendwann mal wieder durch irgendeine Schule. oder keine Ahnung. Mm, mm. Ähm, zumal mit Mathe und Geschichte bis jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt, dass man da niemals eine Stelle finden würde. Ich mache jetzt und auch besser Chancen zu kriegen. Oh ja. <lacht> Okay, damit wären wir eigentlich mit den größten äh, Punkten äh, durch, ja. Und dann kommen wir zum Abschluss. Haben wir immer so die standardgleichen Fragen, ja. Also und äh, dich wundern, da darfst du dann auch gerne ausschweifen noch werden. Äh, wir beginnen zum Anfang immer, was ist deine beste Medien- oder Buchempfehlung? Also muss nicht ein Buch sein, kann auch eine Medienempfehlung sein. Ähm, und das Spannende ist dann, warum gerade diese? Das Ist kein Ding, wir können es auch nachreichen zur Not, aber.
1: Äh, morgen kommt ein neuer Himmel. So, morgen, okay. morgen kommt ein neuer Himmel, das ist ein Buch von Spinner, glaube ich. Mein okay. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde, das Buch zeigt, das ist so, also ich ich so ein
0: bisschen. So ein bisschen. Es geht darum, dass
1: äh, eine, eine Frau ihre Mutter stirbt ähm, okay. und die Mutter hinterlässt ihr ihre eigenen Ziele. Also die Frau hat sich ihre Ziele vor 20 Jahre aufgeschrieben mhm. und die Mutter hat diese Ziele aufbewahrt. Und äh, die Mutter hat dann gesagt, als sie gestorben ist: Die Ziele musst du erreichen und dann kriegst du erst das Erbe. Und mhm. das sind natürlich das Ziele wie ein Kind kriegen, ein Pferd kaufen und so weiter und so fort. Okay. Ja, also auch die ganzen Ziele, die sie vor 20 Jahren hatte. Ja. Und dann fängt sie an, wirklich zu überlegen: Okay, ist mein Leben eigentlich gerade wie still, bin ich glücklich darüber? Sind das eigentlich immer noch meine Ziele? Habe ich neue Ziele? Um, und sie versucht wirklich das Beste daraus zu machen. Und das finde ich schon reflektiert so ein bisschen meine Philosophie: immer das Beste, sehen, was mm. zu machen, und seine Ziele immer zu verfolgen und
0: um die Nähe aus seinen Augen zu lassen. Mm, okay. Das da merkt man das. Ziele setzen, zieht sich so ein bisschen auch die ganze Zeit durch. Ja, ja. Aber, aber, aber da merkt man, also man braucht ein Ziel, um das zu verfolgen und dann hast du ganz am Anfang auch gesagt, wenn ich dein Ziel erreicht habe, dann ist so, okay, cool, aber jetzt, okay, was ist der nächste Schritt? Also das Leben endet ja nicht urplötzlich, nur weil man ein Ziel erreicht hat. Also wer Bock auf das Buch hat, wir verlinken es unten auf jeden Fall in den Show Notes. Deine beste Erinnerung an Schule? Dürfen auch mehrere sein.
1: Oh, ich habe ganz oft die Schule gewechselt,
0: weil wir öfters umgezogen sind. Warum seid ihr so oft umgezogen? Okay, er hat einfach Lust, woanders zu leben. Okay.
1: Einfach so. Ähm, und das heißt, ich bin so ein kleines geprägtes Kind, ähm, sich immer in neue Gruppen rein zu integrieren. Ja. Yeah. Ähm, und ich würde sagen, was dann so die beste Erinnerung war, ist, als ich dann, dann auf die letzte Schule gekommen bin: Das Gymnasium. Genau, das mhm. tolle das Gymnasium. <lacht> dass ich mich da eigentlich ganz gut integriert habe. Man mhm. ähm, muss vielleicht auch ein bisschen dazu so sagen, äh, ich bin ja der Ortin. Und vorher haben wir in Frankfurt gewohnt und da ist ja der Ausländeranteil sehr hoch gewesen. Also mhm. Das war einer von vielen, das war relativ egal. Und dann sind wir nach Oberurte gezogen und da war ich einer von wenigen. Denn äh, da war der Ausländeranteil sehr gering und es einfach am Ende wenn gar nicht so schlimm fand. Ähm, und ich dachte oh, mir, das ist gut für so viele Leute und, äh, und ich bin einer von wenigen und das war mhm. so schlimm. Und am Ende, die, die haben mich so herzlich aufgenommen, dass ich da wirklich wühle. Äh,
0: habe. Und natürlich die Abi-Zeugnis dann endlich, endlich anziehen. Verstehe ich. Das war schon so eine Last, die abgefallen ist Okay. Und die Abi verleihen. Ja, ne, logisch. <lacht> die, die armen Leute, die jetzt die Abi machen in Corona-Zeiten, die tun mir schon ganz schön leid. Ähm, hast, hast du noch Freundschaften aus der, aus der Schulzeit da mitgenommen? mit denen ja, du jetzt Ja, ja ich habe
1: sogar noch zwei Freundinnen. Die eine zwei jetzt in Berlin, aber es ist ja nicht schlimm. Schöne Stadt, kenne ah, ich. Ja, ja dann kannst es schon so.
0: Okay, Da hat Corona wahrscheinlich auch noch ein, ein bisschen digital näher zusammengebracht. Ja, vielleicht. Jetzt okay. ähm, hast du noch keine Kinder, oder? Nein. Gut, <lacht> hast du ja vorhin gesagt. Ähm, aber man kann ja durchaus auch mal ähm, ja, eine Lebensweisheit, äh, welches du ganz gerne mal vielleicht an deine Kinder ähm, weitergeben würdest. Also was ist, was du vielleicht später mal deinem Kind auf jeden Fall mitgeben möchtest?
1: finde immer, das ist das ganz Immer. Also nicht immer etwas schwarz denken und sehen, sondern es ist zwar scheiße in dem Moment, aber wo du das Beste draus. Es hat irgendeinen Sinn in dem Moment. Aber yep. du das, Monat, aber das Beste draus und dann geht es auch gut. Mhm. Und ähm, was ich auch noch nie so ein bisschen sage und auch definitiv versuche bei meinen Kindern zu sagen: Glaub an dich selbst. Mhm. Das kriegst du schon hin. Und glaub an deine Fähigkeiten. Sei selbstbewusst
0: und geh offen in die Welt. Ja. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist wirklich was, was unheimlich wichtig ist, was einem das Leben durchaus auch ähm, leichter macht. Wenn du jetzt entweder in die Zeit zurückgehen könntest oder in die Zukunft gehen könntest, kannst du selbst entscheiden. Ähm, was wäre was du dein, ähm, ja, deinem zukünftigen oder dem vergangenen Ich äh, mitgeben würdest?
1: Ja, mein Vergangenen, definitiv sein mutig mhm. Und glaub an dich selbst. Sondern das jetzt
0: auch in der Referenz, in der glaub an deine Fähigkeiten, du kannst das mach dich glücklich, das, mhm. <lacht> das ist wichtig Alles gut, es reicht ja, wenn du... Das gut. Bleib so, wie du bist bist, bist, bist. bist gut geworden. Ja, richtig. Selbstbewusstsein. So muss das sein. Sehr gut. So, wir haben immer eine Rubrik. Du darfst dann auch dem nächsten Gast eine Frage stellen. Und der letzte Gast war der CEO von Blueprint, Dennis Filmen. Wir haben das mal hier oben verlinkt, das Video hervorragend. Das Video. Das sind so zwei Fragen. Ja, wir gucken mal, in welche Richtung das Ganze geht. Du kannst beide beantworten. Ja, du kannst auch nur erstmal eine beantworten, weil wir wollen es ja fair halten. Aber warum arbeiten Menschen? Oh. Gute Frage, oder? Da hast du auch, kannst du auch kurz darüber nachdenken. Zu Null schneiden wir. das ist <lacht> schon gut. Finde ich auch. Ich glaube, viele arbeiten wegen dem Geld. Okay. Definitiv. Um dann sich auch irgendwas leisten zu können.
1: Viele arbeiten, weil sie es lieben. Stimmt auch. Also, weil sie das, was sie machen, wirklich lieben. So wie du? so wie ich, ich glaube auch irgendwo um eine Struktur zu haben. Mhm. Ich glaube, jetzt durch Corona haben viele gemerkt, Gott, ey, wenn sowas wegfällt, was macht man den ganzen Tag? Stimmt. Ich glaube, ausmissen und sowas hat man ein, zwei Tage fertig gehabt und dann, hm, was
0: machen wir jetzt? Stimmt. Und ich glaube auch so ein bisschen sozialer Kontakt, auch ganz wichtig. Mhm. Jetzt durch Corona haben sie auch gemerkt. Homeoffice ja. anstrengend, man braucht den Kontakt und den Austausch. Ja, hm. ich stimmt deswegen, oder? Was du denn sagen? Ich glaube, dass, weil Menschen einen Sinn haben wollen. Ich glaube, das geht in die Richtung Struktur. Sie wollen einen Sinn haben. Sie möchten was schaffen und natürlich wird es auch immer das Geldliche sein. Aber ich glaube, das ist auch immer so die Frage: Was machst du mit einer Million, wenn du finanziell frei bist oder so? Dann wird es immer sein: Okay, jeder denkt, jeder hat das schon mal sich durchgedacht. Jeder andere würde lügen, wenn er noch nie. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt ein Lotto gewinne? Und ich glaube, ganz schnell kommt man zu dem Punkt ich würde trotzdem arbeiten und dann ist aber so dieses Arbeiten auf das, was ich Lust habe und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer und ich ich für meinen Teil und ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, was ich bekomme, da machen wir schon mal das ja. ähm, und jetzt die zweite Frage schließt sich dem an, wie, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Wir mal, switchen mal ins Jahr 2080, da müssen wir jetzt nicht vielleicht Lehrer sein, äh, allgemein, aber wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Ich glaube, die wird bestimmt weitergehen. Ja. Also Technik wird ein ganz großes Thema sein. Mhm.
1: Yeah. Aber ich glaube, so Landwirtschaft und sowas wird es immer geben. Also, so diese Arbeit wird es 100% immer geben. Wir es bestimmt einfach nur technisch ein bisschen weiterentwickeln, also die Maschinenarbeit, das wird es definitiv immer geben. Ich glaube, dass es auch immer ernster geben wird, genauso wie es auch bestimmt auch immer länger geben wird. Yep. Ähm, also, manche Berufsgruppen werden oh, definitiv bleiben,
0: mhm. andere könnten verschwinden durch die Technik, aber mhm. andere können auch einfach werden. Okay. Ich würde ich, würde ich mit dir gehen. Schwierige Frage, ich weiß, aber äh, gut, gut Wir könnten da sehr lange Zeit drauf verwenden. Aber jetzt darfst du ja nicht eine Retourkutsche geben im nächsten Jahr, auf gar keinen Fall. Aber was wäre denn deine Frage an den nächsten Gast? Ähm, ich
1: habe mich ja ganz viel mit dieser Inklusion und sowas beschäftigt. Und da muss man ja einiges eigentlich an Schule ändern. Und die Frage ja. ist: Was würdest du an der also Schule ändern? Also an
0: Systemschule. Okay, was würdest du an Systemschule ändern wollen? Um Spannend, warum?
1: Ja. Weil ich glaube, dass durch diese Noten äh, die Schüler äh, lernen negativ beeinflusst. Also mhm. ich glaube, die es keine Noten geben würden sie anders lernen und würden sie ohne Druck lernen. Teilweise lernen Schüler nur, verdammt, ich muss diese gute Note kriegen, weil ich sonst nicht weiterkomme und dann kriege ich einen Job, kriege ich das nicht und das nicht. Mhm. Das ist halt auch eine Chance. Mhm. Und ich glaube, wenn man das abschaffen würde und die Schüler so ein bisschen Bild aus den Serie nehmen würde, würden sie schon viel positiver an die Schüler
0: gehen. Mhm. Ich spiele mal den Kritiker, ich bin ja da ähnlich gebunden. Ah ja, aber wie soll ich denn dann Schüler bewerten? Wie soll ich die denn ähm, sagen, dass sie versetzt werden?
1: Ja, das Problem ist, da ist ja ein ganzer äh, Waffenschaftsmodell. Man muss ja dann schon das ganze Schulsystem ändern. Mhm. Also wirklich vom Grund auf sagen, wir müssen hier was äh, unternehmen mhm. äh, und andere Bewertungskriterien nehmen. Also wirklich die Schüler individuell gehen mhm. und sagen, guck mal, dein Staat ist jetzt das und das, unabhängig von oben. also zum Beispiel gehen mal von sozialen Kompetenzen aus. Du kannst das und das gut. Und hier muss man vielleicht dran arbeiten, dass man sagt, was konntest so du am Anfang des Jahres und was kannst du jetzt am Ende des Jahres? Guck mal, was entwickelt, wenn du das nicht gemacht hast. Mm. Also, dass man da mehr in diese ähm, verbale Kommunikation geht und diese verbale ähm, Unterstützung geht. Genau. Mm. Ja, jetzt man Probleme, aber so. ja, aber ja, den, den,
0: ja, einen Lernstand mitgeben. Ja, ja. Also, ich gebe einen Lernstand mit und begleite ja. diesen Lernstand und das muss ja nicht unbedingt eine Note sein. Genau. Ja, klar. Okay. Ja, spannend. Da könnten wir auch jetzt noch lange Zeit drauf verwenden, äh, weil dann auch äh, wie, wie machen, also du hast ja schon gesagt, du bist mehrere Male am NC, äh, gesch, äh, also Numerus Clausus gestaltet. Ähm, wie machen das die Unis? Ja, okay, ja. dann gilt es halt mehr zu lesen. Also dann habe ich vielleicht mehr das Individuum und kann vielleicht das Individuum vor mir mehr... Für, okay, sonst verquatschen wir uns noch. Okay, ja, dann vielen lieben Dank für das Interview. Ähm, hat mir wirklich viel Freude gemacht. Wenn ihr Fragen habt äh, an die Jelena, die ist ja nicht aus der Welt, ja, ähm, dann haut sie unten in die Kommentarfunktion rein. Ähm, lasst mich gerne wissen, und wenn da wirklich viel zusammenkommt, dann wird die Jelena auch nochmal für ein zweites Interview, ja, die nickt. Ja. Wäre auch mal spannend, vielleicht so in zwei, drei ähm, Jahren, ähm, wie sieht es äh, den Abgleich aus zwischen Referendariat und der La wahren Lebenswelt. Der <lacht> oh Gott! <lacht> das ist das schön. <lacht> Doch, ich glaube, dass du wirst da glücklich werden. Okay, dann vielen lieben
1: Dank und ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.